0: Erickson, ganha, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, para muita coisa eu vou falar. Tupuca, tupuca. Manos, epa, vocês têm uma das maiores startups uh, aqui em Angola, né? Uma empresa digital. Uh, como é que vocês veem o mercado digital aqui em Angola? Ó,
1: uh, <laughs> uh, Falou muito. Nos últimos oito meses tivemos um grande crescimento uh, por causa da, da situação do Covid e para onde estamos nesse negócio de quatro anos então um, agora só estamos todos os dias estão, tem pessoas que estão lançando novos aplicativos então é, é um bocadinho do giro, está a crescer muito né? okay. Eu sei que as pessoas
0: pensam que é tudo muito fácil uhum. tu começas e já está uh, eu sei que, que não foi fácil para vocês vocês uhum. querem falar como é que foi essa experiência? Tipo, do princípio, mais ou menos,
1: quando começar? Um, no princípio foi um pequeno sonho, lançamos o aplicativo, que é basicamente o aplicativo é só o aplicativo, não é? é. Um, tivemos mais dor de cabeça com as gerentes de pessoas. Okay. uns um, clientes que são nosso motivos, a, a equipa da gerência, funcionários, a parte do marketing, uh, para atrair mais clientes, para as pessoas que do no serviço. A formação do, dos parceiros não é? que estavam gerindo o sistema. Um, tivemos que adaptar o mercado que não tinha um know-how do nosso tipo de, de serviço. Um, yeah. então, tinha, as dificuldades foram mais. Isso. Mas vocês, logo do, do princípio, já acreditaram, por
0: exemplo, há quatro anos atrás, vocês tinham uma noção que o Tupuca ia ser o que é hoje?
1: Tivemos, tivemos. Não. <risos> não. <risos> tipo, é tiveram tiver, não, não
2: tiver, é Quando começamos, o, a ideia é que queremos criar uma empresa de é maior startup em Angola que vai é expandir a africano. Isso é tipo, tens um sonho e não sabes os detalhes que o Wilson mencionou. É tipo, que vem antes do sonho. É pra, ok, o vai ser o que é em 2020, mas não me disseram que em 2016, no primeiro, íamos só fazer uma entrega, íamos ter 16 motoboys, okay. que havia um momento em que tínhamos que decidir expandir do Belas para a cidade, sem condições ou não. Ninguém nos disse que teríamos carros elétricos, yeah. tipo, a gente foi montando. Então, essa é a cultura que a gente tem, tipo, a gente não recua em qualquer desafio. Okay. Uh, quando aparece, se fizer sentido, a gente abraça. Por mais que até pareça com que aparelho, é, é demasiado o projeto. Uh, como é que a gente se encontra, a gente abraça sempre então por isso é que a gente vai sempre ser reinventando desde entrega de comidas, farmácias, compras, carros elétricos quem sabe o que a gente vai fazer depois okay,
0: okay. eu sempre digo, uh, Topoca, Cubinga, Platina são empresas que de jovens começaram jovens, começaram do zero e hoje são grandes eu normalmente quando falo de empreendedorismo com outras pessoas eu dava-se sempre exemplos de Jack Ma, Jeff Bezos e as pessoas não se, pronto, são figuras internacionais, mas quando tu estás a falar com angolanos um angolano, é um sonho muito distante, nem, né? Mas quando tu já começas a ver angolanos a conseguirem, as pessoas já conseguem, se o Erickson consegue, se calhar eu também consigo. As pessoas começam a acreditar mais que é possível uh, ter sucesso no empreendedorismo digital. Mas pronto, eu vou recuar mais um bocado. Tu que tinham uma entrega, mas tinham 16 motas
2: 16 motos hoje, a fazer uma <risos> entrega. Depois uh, tivemos que. A gente experimentou de tudo um pouco para chamar a atenção do estabelecimento. Aquilo, Wilson uhum. era pegar a chamada, ligar para o estabelecimento. Tem Tupuca? Não, ainda não tem. Pegava, ligava, tem Tupuca? Não tem. A terceira pessoa, quando ligar, disse: yeah, Nós temos Tupuca, temos parceria. Tipo, era todas as histórias que vejo nos livros, a gente experimentou. Como é que chamamos a atenção do Pizza O Wilson foi vestido de Tupuquinha, a o meu Eles viram aquilo, deixaram, viram não tecnológico, chamamos a atenção. Ah, tínhamos uma campanha de nove meses de brevemente. As pessoas perguntavam, esse aplicativo nunca sai, nunca sai, nunca sai. Os Tupuquinhas foram formados desde julho, a primeira entrega que fizeram foi em setembro. Tipo, entrava em comportamento estranho. Uh, quando a Uber Eats lançou, estava a oferecer gelados. Pegamos uma tática, replicamos. Tipo, tudo o que é necessário para fazer, para que as coisas andem, a gente fez. Ok, boas,
0: boas, boas. E quando é que chegou naquele ponto em que vocês chegaram, tipo, olha, já pegou? As pessoas já estão usando muito pouca e, tipo, já, yeah, nós já estamos no caminho certo. A empresa, tipo, já pegou. Quando é, quando é que deram conta?
2: Rapaz, aquilo variava, tinha dias que começava uma encomenda, duas encomendas, quando chegavam umas 20 encomendas e todo mundo fez uma encomenda, aquilo era uma celebração depois começas a ver que os fornecedores é que começam a vida convosco estabelecimento dizia para se eu entrava, trazer mais parceiros, aí começa ok, isso aqui está tá sério ah, mas isso no lado do sonho, depois os números ainda não batem <risos> são, são várias etapas que temos que analisar Uh, e uma coisa que a gente sempre fez, três semanas depois de ter lançado, fomos participar no Web Summit. Aquilo era tipo, uh, imagina alguém que está numa aldeia, vai para os Jogos Olímpicos e vê tipo, uau, ah, isso é um sonho. E queríamos trazer isso aqui, então são essas várias uh, iniciativas e depois da forma com que a equipa foi construída, tipo uma equipa super de, uh, com uma diversidade de background totalmente extensa. Uh, o Wilson vem dos Estados Unidos mais de 17 anos, eu uh, vivi nos Estados Unidos com, uh, com 7 anos, durante, durante 7 anos. Eugênio uh, é russo, uh, viveu na Tanzânia, viveu na Nova Zelândia. Uh, o Patrice uh, viveu cá, foi meu colega durante o um, 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 um High School. O Sidney veio uh, dos Estados Unidos, então, tínhamos várias perspectivas. Uh, e isso é que fez com que a gente chegasse aqui. Era literalmente 5 era pessoas a fazerem acontecer de qualquer tipo. Ok.
0: Falando em background, eu sei que a maioria de vocês, salvo ela, tem de tem background de engenheiro, né? Uh, e por que foram fazer um aplicativo de entregas?
1: Aquilo é oportunidade.
2: <risos> é é, é, é oportunidade. Aquilo. Uh, também não sei, para ser sincero. Porque surgiu a oportunidade e fomos alimentando okay. e aquilo começou a se transformar. Okay. E quando a ideia é boa, começa a trazer pessoas. E continuamos sempre a alimentar. E eu não sei
0: se são cinco ou quatro. Então, que... são 5. Mencionaste. Ah, quem teve a ideia? Tipo, quando eu tive uma ideia, Wilson, quando eu tive essa ideia, o que é que tu achas? Quem teve? Foi, Foi tu? Foi
2: Patrícia?
1: Ou Ciro? Sim, É engraçado que o Ciro
2: está. Sou o primeiro membro, o Wilson é o último que entrou. Aqui tipo, o início e o fim. Uh, mas aquilo, se for ver a história da Tupuca, todas vez os filmes com que as pessoas vão construindo o tempo, yeah. literalmente faz assim: uh, epa, tive essa ideia, ligo com o Patrício, o Patrício que é Angola, epa, isso é que vai pegar. Uh, na escola onde frequentava o mestrado, viu o Sidney, ele fazia mestrado em, em, em finanças, e mostrei as projeções. Isso aqui é interessante. Começamos a trabalhar naquilo, voltamos para Angola em 2015, numa festa de criança. Deparei-me com um gênio, ele é russo, quase 2 metros. Mostrei-lhe o aplicativo, se interessou. Três meses mais tarde, o Wilson liga para mim, do nada: estou acompanhando o vosso trabalho, quero fazer parte da equipa. Assim que a equipa se formou. Ok, ok, ok. Boa. Well,
0: que que tudo não é um mar de rodas. Desde vocês começaram, qual é o maior desafio que já tiveram agora com o O
1: maior desafio? Ah, foi o, o crescimento né, que nós tivemos. Como um flash cake. primeiro foi um sonho, ah, depois o que fizemos, as pessoas acreditaram. Mas depois, quando a empresa cresce no nível, é manter. Yeah, yeah. <risos> ah, o desafio foi um, para manter a qualidade dos serviços, o tempo de entrega. Um, a adaptação do mercado de negócios é muito fácil de querer fazer, depois, quando fizeste não é? manter a qualidade é que fica um bocadinho difícil, é que os cabelos brancos começaram a sair <risos> e então... Porque, porque, se eu reparei, né?
0: vocês disseram que começaram, que tiveram aqueles desafios, 16 montas, são uma entrega, mas depois quando começaram a crescer, também cresceram muito rápido, né e, e agora estavam preparados
2: para o é, imagina, tu pulas de um avião e estás montado queda ah, Aquilo é, é, é. passou 16 motoboys, mas para 16 motoboys já tem que ter uma equipa administrativa. Geramos é 32. Em é. 32 mudamos o modelo e passou para 60, 60, 100, 100, 200, tipo... E tens para adaptar e ainda não tens gestão ou experiência suficiente com relação ao que estás a viver. Então, foram esses momentos em que a gente teve que se reinventar várias vezes. Okay, okay,
0: okay, okay. Yeah. Porque eu sei que houve uma época em que pronto, algumas pessoas estavam a dizer, até fiz que fizeram que uma página, o botupuca não está a pagar, não sei o quê. Como é que vocês viram isso? Eu sei que vocês fizeram um comunicado. Fizeram um comunicado, e isso, isso, mas o que é que se passou? Queríamos tentar entender.
2: Uh, foi um conjunto. Uh, Para chegarmos até esse ponto, temos que ver como é que a empresa começou. Começamos com uma empresa que as pessoas estavam a utilizar o telefone pela primeira vez. Okay. Não tinham motas, tínhamos que entrar com as motas. Não temos sistemas de pagamentos tipo Visa, com que a pessoa que estiver a entregar nem tem, tem que se preocupar com o pagamento. Okay. Uh, e se vês a forma como que o modelo funciona, a pessoa vem para aqui, pega o material, vai para o campo e tu tens que torcer para que todo o valor bate. Uh, e depois, mais outras questões operacionais que foram acumulando. E ao mesmo tempo, estás a crescer. É como estás a injetar água, ao mesmo tempo, estás a vazar água e tens que estar constantemente. E sabemos como é que as empresas de tecnologia funcionam: carecem de financiamento. Ao mesmo tempo, estás a passar por isso tudo, estás à procura de financiamento e sabemos como é que os investidores locais estão é Epá, próxima semana, próxima semana, próxima semana, um ano, passou um ano e aqui internamente estás sempre a dizer para que por uma semana um fechar investimento que é uma semana tipo e estás constantemente a, a, a tentar sobreviver uh, isso resultou nisso mas o que uma, uma coisa com que uh, nos levou a sair dessa foi a atração que construímos uma marca muito sólida, uma marca angolana uh, e que finalmente encontramos investidores que acreditavam apesar dos das dificuldades olharam para os números, olharam para o potencial e dissemos estamos dispostos a assumir o risco com, com Isso é que fez com que a gente mudasse a narrativa o mais rápido possível. E hoje duplicamos os números em todos os sentidos. Então, em termos de, de, de gestão, experiência, temos muito mais experiência. Já sabemos quais são os caminhos a evitar e como garantir com que a empresa continue a escalar.
0: Eu acho que quando começou só havia o Tupuca, mas agora, acho que depois apareceu o Garçom, agora tem a Mambo. Como é que vocês veem a concorrência?
2: A gente é super competitivo. Hum. Uh, Wilson, como é que vocês veem a concorrência?
1: Um, acho que nós estivemos muito relaxados. Okay. Um, mas desde o primeiro... Eu fui a primeira, porque quero avisar, eu fui a primeira só que me no Mambo nos ajudou a crescer muito, mesmo nós como empreendedores, um, que depois podem ajudar no mercado e o Cubinga e os Garçom, todos também não conseguimos dormir, não é? Okay. Um, e o nosso serviço melhorou bastante desde a concorrência muito no mercado. Okay. Um, o cliente só ganha com isso. Um, tá então, a concorrência é normal, os serviços estão crescer normalmente, acho que todo mundo, isso mostra o potencial do mercado online. Botei
0: okay. várias empresas no meio ramo e todo mundo ah, no lugar dele cresceram à vontade. Então, ah, ajudou, nós e os clientes. Ok, boas, boas, boas. Pá, vocês começaram com o Tupuca, depois veio o, o Tileva, né? Yeah. De onde é que surgiu a ideia do Tileva? Como é que saíram do Tupuca para
2: o Tileva? Uh, com o Tupuca estávamos a conseguir muita experiência logística imagina a sensibilidade, temos que entregar uma comida a pessoa do outro lado está com fome tem que garantir que o parceiro prepara tempo uh, e se pegar essa lógica aplicar nos outros segmentos é simples de fazer aplicamos no supermercado depois começamos a ver os taxistas ficavam muito parados, por exemplo Alotaxi e outros taxistas privados e nós nos perguntamos como é que nós podemos maximizar uh, esses taxistas que estão um parados porque no momento em que nós temos demanda, estão parados Uh, então temos que criar uma solução que facilmente conseguimos utilizar o, o network todo okay. e foi da parte daí que a ideia do Leva surgiu uh, que é literalmente Tupuca Leva era okay. utilizar o networking de táxis personalizados que existem numa plataforma mais com a plataforma Tupuca onde eles podiam rentabilizar fazendo táxis e ter mais um extra fazendo as entregas Ok, ok, boas.
0: Mas não te leva, as pessoas, se tiver um carro, eu posso meter, não te leva ou te leva até uns os seus próprios carros?
2: Uh, começamos no modelo com que as pessoas traziam os próprios carros okay. uh, e depois evoluímos com que nós começamos a trazer os carros, daí onde surgiam os carros elétricos. Também que tem um âmbito social muito forte porque, uh, mais uma vez, tivemos que quebrar as normas, ninguém pensava com que o carro elétrico ia estar a funcionar aqui. E trouxemos com uma vertente muito social, que depois de dois anos o carro é do motorista. Ok. Uh, e todos esses motoristas de televação são pequenos empreendedores. Okay. Porque em dois anos o carro é dele, e, entretanto, se ele quiser maximizar as receitas, pode estar a fazer a entrega na Tupuca uh, e garantir com que as, as vendas continuem a acontecer.
0: Ok. Isso é interessante. Depois de dois anos o carro é dele. Boas, 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 boas. boas. E a ideia do carro elétrico? Eu, na verdade, eu sempre pensei, será que funciona aqui o carro elétrico? Uh, como é, onde é que vocês pensaram para trazer carros elétricos? Uh,
1: sempre, sempre foi o nosso sonho. Vimos, nós sempre estudamos o mercado lá fora. Primeiro, disse, quando vamos no Web Summit, vimos as novas tecnologias que estão a acontecer lá e tentamos ter essa realidade aqui em muitos países. Um, encontramos um, um, um parceiro a investidor, que agora é o nosso sócio dentro do Tileva, que, te levo, que trouxe esse dos carros elétricos, ele conseguiu nos ajudar com esses cidades que nós tivemos e os carros
0: chegaram. Ok, ok. Então, Quantos carros elétricos o, o Tileva tem?
1: Nessa fase é mil, mil e
0: quatro, 1.040, 1.040, cara. 1.040, mas eu também não sei se isso tem a ver com o Tileva, mas obviamente também estão a vender os carros se quiser comprar um carro elétrico pode comprar? Como é que funciona é isso?
2: Uh, temos temos duas modalidades. A pessoa pode comprar a pronto, uh, que o preço são por aí 7 milhões e okay. Ou pode ir fazendo o leasing. Chega, paga um milhão e 500, depois vai pagando as prestações. Okay. Ou também pode pagar a primeira a uh, parte do leasing, depois coloca o carro na plataforma e vai o carro em si vai pagando. Okay. Uh, mas em termos de eficiência, é super. Eu tenho um na minha casa eu vi para aqui, uh, semanalmente gastava uh, 10 mil pandas. Uhum. Hoje, com o computador, estou a gastar por aí 500 cuandas. Fazendo a mesma trajetória. Então saio de 40 uhum. mil para 2 mil pandas por, por mês.
0: Fogo. E pá, tem que ter um carro elétrico também. Tem que comprar um carro elétrico. Está <risos> nas notícias que o, o Tupuca fez 300 milhões mensais. Uh, isso, pronto. É verdade, né? Se está nas notícias, é verdade,
2: né? Sim, uh, t -t temos que explicar bem o que é, que é fazer ou transacionar. Né? Ah. Uh, são transações, porque uh, é só para ver: a Tupu é uma plataforma com mais de 150 mil utilizadores, okay. dos quais 30% são antigos. Ok. Então, com, com a pandemia e uhum. com os restaurantes estarem limitados em termos uhum. de horários de operação o volume de solicitações sobe okay. ah, então são todas as transações que acabam por passar na nossa plataforma mas nós aí temos uma porcentagem do que é transacionado okay. é. e é ah, nós olhamos a Tupuca como se fosse uma solução para os restaurantes ou para o estabelecimento que não podem estar a exercer as suas operações no, no horário normal como uma alternativa viável Ok, ok. Uh,
0: pronto, então isso é o faturamento, não é o lucro, né? Não. N não é o profit, é o, é o faturamento, mas também uh, é boato, 300. Eu estive a fazer os cálculos, isso, mas calma, antes de chegar nos cálculos, eu estive a fazer. Uh, isso foi tipo o pico, foi o recorde ou é o que vocês lucram normalmente?
2: Depende do período, existem, existem há temporadas. Uh, que isso varia no princípio do ano, em janeiro uh, é relativamente mais baixo, em agosto também, porque tem muitos patriados a viajar né? mas no final do ano é que isso vai subindo, então estamos entrando em termos de delivery no melhor, no melhor período do, do
0: ano ok, ok, e, então até agora os 300 milhões foi o vosso recorde mensal
2: Uh, não posso revelar
0: muito. <risos> ok. <risos> <risos> então tá bom. Porque eu já tive a, a fazer os meus cálculos uhum. que isso ia bater uns 3 bilhões e tal. Se não me engano, uns 3 bilhões e 600. Uh, eu fico muito orgulhoso por vocês. Uhum. Porque, é pá, pronto. Vocês são um orgulho, são um exemplo para os jovens que estão a começar agora. Uhum. Uh, isso. Então eu dizia, é uh, pá, vocês são um exemplo. Vocês, tipo, inspiram, vocês a ver, olhar pela vossa história, uma empresa que existe... Há quanto tempo é que vocês existem?
2: Há oh, quatro anos. Fizemos quatro anos em dia 10 de, de outubro. Ok. Uma
0: empresa que existe há quatro anos a faturar 3 bilhões. Ah, Epá, não é fácil. Eu sou, eu sou empreendedor também há muito tempo e eu sei que não é fácil. Vocês que criaram o, o, o Tupuca do zero e chegar a esses números é quase que tu se contares uma pessoa não acredita não vendo não acredita não é impossível mas é possível e também estamos a, a, a mostrar os mais velhos que nós os jovens conseguimos criar algo, né? porque as pessoas pensam quando nós estamos a empreender no digital um aplicativo e não sei o que, isso mesmo dá isso deve, ser, deve ser as pessoas começam a acreditar mais e, e vocês, o que vocês estão a fazer, os, os resultados que vocês estão a ter, isso vai inspirar a investidores em acreditar, não, se calhar, se o faz, aquilo pode fazer, aquilo pode fazer, Sim. então isso vai fazer com que as pessoas acreditem mais no empreendedorismo digital, uh, isso. Pronto, eu, eu gosto de inspirar pessoas, né eu acho que um dos meus objetivos na vida é inspirar pessoas, para aquelas pessoas que estão a começar, assim, o que é que tu dirias?
2: Oh. É, o que eu digo sempre epa, temos que desmistificar o, o ser empreendedor é. uh, dizer aqui epa, os números que a gente está a fazer agora que epa, não foi uma coisa relâmpago okay. existem várias etapas é. temos que ensinar as pessoas a, a viverem as etapas e a passarem por aí dificuldades para poder criar experiências porque foram quatro anos mas não foram quatro anos nesses números yeah. ah, o primeiro ano 2016 é quase inexistente em comparação com, com os outros anos yeah. mas não tinha ninguém a dizer que para o próximo ano será melhor é é, essas dificuldades de gestão de calanteiro é, ultrapassam-se dessa forma então a forma de inspirar e é dizer olha, na etapa que tu encontras é normal passar por isso yeah. e que as possíveis soluções são essas e vamos mapeando Uh, para facilitar o, o crescimento da, das empresas, porque é muito solitário por vezes do que a gente passou, porque não tínhamos experiências similares para a gente se basear. Ah, ok, okay. É, E tudo tudo acontecia connosco pela primeira vez, pela <risos> primeira vez. E é fácil para para as outras empresas que vêm, que eventualmente podem vir a passar por meias dificuldades ou não, mas já tem uma referência a dizer, olha, vamos analisar o que estaria da Tupuca quando passaram por isso, o que é que eles fizeram. Para a boa postura, o que é que deu certo, o que é que deu errado, então uh, é, é isso que nós temos que estar ah, a comunicar, comunicar mais.
0: Ok, ok. Eu sei que vocês ganharam o Seed Star, uhum. uma edição de Seed Star. Eu sei que vocês tiveram numa edição que não ganharam Sim, depois, em 2015, depois vieram de novo e depois ganharam. Uhum. Uh, mas a ideia era a mesma, o que vocês apresentaram, o Era a
2: mesma. A diferença entre 2000 e... ah, Ganhamos em 2017, uh, perdemos pela We Connect. Uhum. Em 2016. Okay. Uh, em 2016 o evento aconteceu em agosto. Nós ainda não tínhamos lançado, não tínhamos tração. Okay. A ideia era, bo era boa, uh, mas uh, rapidamente entendemos que os investidores querem ver a tração, querem ver se já se o mercado já diria ou não. Okay. Nós só tínhamos números de candidatos ou de, de subscrições para da campanha de nove meses de brevemente. Uh, o ano seguinte, o ano seguinte participamos, aí foi a total diferença, entendemos que a linguagem dos investidores são números, trações e aquilo que a gente projetou uh, graças a Deus ganhamos e fruto daquela uh, daquele concurso, participamos num, numa formação de Growth, growth Track uh, que nos ensinaram muito em termos de como olhar de forma fria e analítica um, uma startup. Okay, e começar okay. a olhar mais para os KPIs, coisas que realmente fazem a empresa crescer. Okay. A partir daí mudou a forma como a gente via o negócio. Okay. Agora somos muito mais, tipo, data-driven, em tomar nossas decisões.
0: Ok, boas, 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 boas. Porque, uh, pronto, tu, tu falaste aqui em data-driven, uh, que eu sempre digo, né? Homem-mente, mulher-mente, mas os no, números não. Numbers online. <risos> numbers. <risos> Don't Don't lie. Lie. Então, uh, isso, isso fica a dica também, um insight, temos que olhar muito nos números, Eu os
2: KPIs. Os números bookas. dizem muita coisa, hoje em dia conseguimos, uh, porque existem muitas teorias, epa, várias vezes vem alguém do marketing a dizer, se fizemos isso, isso, os números, vamos olhar para os números, mesmo finanças, vamos olhar para os números, o que, é que os números dizem, uh, e depois misturando aquilo com o intuito, uh, é que a gente consegue experimentar várias coisas já, te, já temos várias experiências de experiências que não deram, não deram certo okay. uh, e os números têm, acabam por refletir o que me fascina mais é, é, são as coisas por trás das cenas yeah. do empreendedorismo não é o número é como o número foi alcançado ah ok
0: yeah.
2: Yeah. E, isso é que isso é que, que mais acabo por, por apreciar e que uh, plataformas como uh, a tua tem que estar mais focada entre as linhas. Yeah. Uh, porque muitas vezes glorificamos um momento e esquecemos a jornada toda. Yeah. 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 E uh, nós passamos de tudo um pouco. Uh, desde investidores, como eu disse anteriormente, que dizem amanhã, amanhã, amanhã. <risos> e com tudo feito Aperto de mão e depois, epa, não vai dar. <risos> tipo, como é, como é que o empreendedor está com isso?
0: Epa, é, é, é super... Aqui em Angola é super difícil. Epa, e é pá, e E eu acho que vocês, né? Tipo, Tupuca, vocês que já mostraram, que já mostraram o potencial é que vocês conseguiram investidores, mas é já está a começar é muito difícil. Essa é uma das perguntas que fazem a mim sempre. Uhum. É, como, como é que tu consegues alguém para investir na tua ideia? Epá. <risos> tens, epá, é para é vez de digo não sei, mas é para tens que mostrar o quanto o quanto vale a tua ideia. Eu acho uhum. que foi isso que aconteceu com vocês. Vocês mostraram o, o quanto vale a vossa ideia.
2: Yeah. E depois também saber que tipo de investidor buscarem que fase, né? Uhum. Quando estás com uma ideia, pá, já, vamos fazer isso, acho que é fixe, é fixe. Já. És o primeiro investidor a investir emocionalmente, ah, mesmo sem ter número, sem ter muito. Quando começas já a se pedir é pá, quer o dinheiro, a pessoa quer, é pá, quer o mínimo de estudo possível para poder garantir, é para poder pelo menos justificar para ele, é para tu colocar esse dinheiro. Não tenho certeza que vai dar certo, mas é pá, vamos tentar. É. E à medida com que o montante vai aumentando tem que ser também mais elaborado em como explicar, em como atingir os resultados. Eu me lembro, houve um ano em que vocês estavam
0: à procura de investidor, meteram um formulário na internet mesmo, que quem que tivesse interessado
2: Sim. Foi mais uma tentativa de tentar ultrapassar as barreiras do mercado, porque o investidor aqui é muito. Se tu conheces alguém, era muita dependência. Uh, e depois era muita informação com que acabávamos por disseminar não sabíamos quem realmente tinha o capital okay. então, pegamos o formulário lançamos ao público e descobrimos pessoas com que, que tinham interesse nesse que imaginávamos okay. porque tornou-se uma informação pública e as pessoas foram mostrando à a vontade. vontade tinha pessoas que queriam Uh, trocar um caminhão por ações, tipo, temos de tudo um pouco durante aquilo. E é, é só para ver com que pá, o mercado existe, mas da forma que nós colhemos as informações é que temos que simplificar. É. Ah, ah,
0: pronto, ah, agora para essa pergunta, se quiser responder, respondas. Por, por quantos investidores é que tem? Uh,
2: a pergunta. Isso, isso é uma pergunta ah, similar a fazer uma, uma startup que está a entrar para o uh, Series A, o Ronde de Investimento, que, que já não são investimentos pequenos e que para passar para aquilo deve que passar pelo City Investor, Investidores Anjos, uh, o Pre-Series A. Então. Durante todas aquelas fases, é só contabilizar. Epá, estamos na série A, existem todas essas etapas. É praticamente esse tipo do, do número de investidores que nós temos. Ok?
0: Boas, boas, boas. Pessoal, então, para terem a resposta, acho que vão ter que investigar mais um bocado. Ah, yeah. <risos>
2: uh,
0: yeah. uh, Pronto, agora, como é que tu estás a ver o, o Tupuca tanto te leva? Vamos dizer o
2: Tupuca primeiro, aqui há cinco anos. Aqui há cinco anos? Uh... É como se tivesse um filho em 5 anos, tipo, dá aquele medo de, de largar mas a, a um certo ponto nós temos que tomar um passo atrás para deixar uma nova equipa de gestão poder entrar e a gente pensar nos, nos Big Goals, okay? a, que consertam a expansão, a diversificação da plataforma mas a gestão do dia a dia acaba por consumir muito tempo e por vezes até acaba por tirar um pouquinho da criatividade, yeah, yeah. Uh, queremos nos posicionar a nível da SADEC, okay. temos uma marca regional replicando todas as boas práticas com que a gente aprendeu errando aqui nos outros mercados, porque okay. se formos olhar nos países vizinhos não, não tem uh, um, soluções com tanta relevância similar à okay. okay. Mas vocês ainda
0: não estão nas províncias?
2: Uh, ainda não. Por causa da pandemia decidimos adiar um pouquinho a, a essa expansão. Mas as captações já estão, estão, estão a ser feitas. Ok. Então, quando acabar a pandemia, se vai acabar uh, vocês vão estar já nas províncias? Já. Okay, ok, Mas o trabalho por trás da cena continua.
0: Ok, ok. Boas, boas, boas. Ok. SADEC, Boas, porque vocês estão agora a tentar sair de Angola e outros países? Porque normalmente isso é uma das críticas que as pessoas vêm nas empresas como a BOSA. de Angola ainda não conseguiram? Sim, não, não, não. A crítica que as pessoas têm é que nós, os angolanos, pensamos muito nacional e vocês agora estão a pensar internacional. Isso é bom, né? Uh, pronto, vamos ter o Tupuca Internacional. Pronto. Eu agora eu te perguntei como é que tu vês o Tupuca aqui há 5 anos. Eu vou fazer a minha pergunta, como é que tu vês o Tileva aqui há 5 anos? É,
2: leva o nível africano, -leva, é, o potencial do Tileva, como eu digo, é, é muito mais fácil lançar o Tileva do que o Tupuca. Okay. Uh, tupuca existe tem muitas vertentes. Não te leva, precisas de um veículo, de um motorista, plataforma yeah. e uma equipazinha de, de apoio. Yeah. Por Tupuca não, precisas, de, de precisas, de, de precisas de, do um precisas do fornecedor, precisas do registro dos produtos, uh, precisas de uma equipa forte em termos de apoio ao cliente. Uh, e tens muitas partes a se movimentar ao mesmo tempo, não te leva. Não. Uh, quando nós lançamos o Televa, a primeira parte foi colocar no mercado, mas depois disso é uma operação muito simples, okay. yeah. porque já, já existe esse mercado de táxi as pessoas já, já utilizam, não, não, é, não é novo, agora e-commerce, plataforma, tipo aplicativo, fornecedores que tem que cumprir com tempos de preparação, tem que cumprir com, 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 com regras de... de de confeccionamento tipo sanitários de higiene. De, de higiene e outras coisas mais é muito mais complexo. Tem ter uma equipa muito mais robusta para poder a, a fazer acontecer.
0: Ok. Agora, é há rumores que o, o Uber vai entrar em Angola? Perfeito. Não, vocês não dão assim com receio? Ah,
1: não.
2: não, não. Nós somos um perfeito candidato para Uber. Ok. Ah, okay. Nós, okay. Estamos, nós estamos abertos para isso porque sabemos que nesse mundo. Uh, eventualmente vai acontecer, então é como eu digo, é é, é como se estivesse a preparar tua filha para o casamento okay. Tens que estar a educar, tens que estar preparado para ser a melhor candidato para a oportunidade quando surgir okay. Então, o que nós queremos continuar a fazer é continuar a qualificar a tua boca e a Televa para estar em melhor posicionado para qualquer oportunidade que surgir tipo, torná-lo mais investor-friendly
0: Na verdade também, se o Uber entrar aqui em Angola eu acredito que ele vai querer ou comprar ou associar-se Há uma empresa local Sim. que é, é difícil Uber entrar em Angola e criar tudo do zero
2: não isso é uma forma de, de expansão Bem. muito interessante olha já já tem empresas francesas aqui a uh, entrarem para o mercado mas uh, existe aquele elemento localização
1: Sim.
2: Uh, se não conheceres a cultura os as entradas e saídas como é que o mercado funciona fica muito difícil que não é uma forma linear que chegas aqui implementas e funciona, não. Porque é Muito diferente.
0: O mercado angolano é super estranho. Tanto que eu digo sempre, eu digo sempre, o mercado angolano é muito estranho, eu digo sempre, o único país em que o OLX não deu certo. O OLX tem, tem um países africanos, tem na Europa, tem na América. Uh -huh. Funciona em Angola. Foi, acho que, o único país que eles desistiram, porque o mercado é totalmente diferente. Eles não sabiam como
2: lidar com esse mercado. Mas, mas a questão é, não se adaptaram. Aquilo era, uma, eles tinham uma fórmula única, que eles colocam e esperam que dá certo. Mas uh, eu senti quando o tipo, X saiu do ar. Porque até uh, casas que a gente precisa para alugar, epa, a solução era aí. Yeah. Era, era muito funcional, se eu quisesse comprar uma coisa, pá <risos> encontrava tudo um pouco. Tinha que se fazer aquele filtro, yeah. mas era uma plataforma super funcional. Sim, mas as burlas eles não, eles não tinham como controlar. Tipo. Mas as, as burlas também vêm muito por falta de um sistema financeiro robusto aqui. Yeah. Porque como é que consegue se garantir com que a transação foi feita, que está satisfeito com o produto depois de ver a já troca? Yeah. Então, muito também parte por falta desse, desse elemento que garante, uh, fora tem plataformas de escrow, onde se eu der um, um, um AirPod, que tu só libertas o valor quando consentires com que pá, o item está tá conforme uh, esperado, e aquilo avança, já corta esse elemento, é.
0: mas, mas, se tu vês, o modelo deles funciona em os outros países, o modelo é exatamente igual, mas aqui em Angola não, não funciona.
2: Por mim é a é. barreira da, da língua é. fez com que eles desistissem. Porque é muito mais fácil gerir uma empresa numa língua que você entende. Okay. E, 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 e essa forma também que eu acho que Angola acaba por ser muito incubada do resto por ser um, um, um país lusófono. Okay. Porque o investidor é pá, olha, vou para a Gana, porque é pá, entendo, não, não preciso de tradução, a cultura são similares, é para vou avançar com isso. Ok, ok, boa. E que de uma certa forma apresenta a oportunidade para nós locais, e vemos, porque todo mundo está sempre a pular, e dá-nos tempo para a gente ir preparando nossas soluções, uh -huh. e quando aparecer alguém com punho suficiente de entrar, é para temos soluções que podem ser compradas pelos grandes investidores. É, yeah.
0: é, yeah. true verdade, agora como é que tu vês o mercado angolano tem, tem muitas oportunidades, é um mercado que vai crescer ou por causa da crise é um mercado que vai tipo, em vez de crescer ainda vai ficar estagnado,
2: eu, eu acho que os setores macros como o petróleo e, e outros vão começar a, a declinar mas existem muitas oportunidades colaterais que as pessoas vão descobrindo e uh, eu acho com que o digital vem para abrir isso que imagina se surge, surgiu a pandemia se tu não adirias a plataforma digital teu estabelecimento fecha às 16 horas yeah. tens que aderir.
1: Yeah.
2: Yeah. então uh, existem alternativas com que nós só agora temos que estar mais abertos para podermos a, a aceitar yeah, yeah. E, e, e durante o, o, o período da crise aonde há maior inovação. Okay. Então yeah. nós yeah. temos que entender isso como um é um, um, um período de incubação que daqui a dois anos vamos passar por isso e aqueles que sobreviverem encontrar a forma de manter os custos mais baixos serão aqueles que vão tomar conta do do, do futuro.
0: Yeah, yeah. porque também já aconteceu nos Estados Unidos né essas grandes empresas que nós que nós vimos agora eles foram criados na crise uh -huh. uh, lá
2: nos Estados Unidos acredito que era de, 2008, né? 2008, yeah. uh, 2000 também passaram por uma yeah. crise e as empresas que sobreviveram são as grandes empresas que existem hoje. É, exatamente. Então
0: pronto uh, a, a história Sim. repete, né?
2: Como, como se diz. Se for analisando são sempre ciclos de quase sete anos.
0: Okay.
2: É, 2001, 2008, 2015. Ok. Depois, esse ciclo vai terminar em 2022. <risos> É, então estamos, a, estamos a entrando no pico da crise, é. mas daqui a dois anos a coisa vai mudar. Okay. É, okay. E o digital, tipo, as pessoas que se adaptaram mais rapidamente vão conseguir tomar conta do futuro. Eu
0: uhum. já sinto que agora com a pandemia, mesmo aqui em Angola, as empresas que atuam no digital, quase todas cresceram muito. Uhum. E não só isso também fez com que as pessoas vissem o digital de uma outra maneira porque as pessoas pensavam que o digital, as pessoas estão a brincar no digital, Sim. mas agora vem, vem de uma outra maneira. Porque se
2: fosse só ver os, os supermercados, é inaceitável, até 2019 não tínhamos supermercados com presentes nas plataformas ah, digitais, yeah. enquanto isso o Amazon Fresh com a Whole Foods já fazia, yeah. o Walmart tem a plataforma, yeah. mas por quê? Porque as pessoas iam até as lojas para poderem, uh, para poderem adquirir as coisas. Okay. Então, com essa pandemia, é para ver na Tupuca mais de seis diferentes supermercados adquiriram o mais rápido possível. Okay. Então, de uma certa forma, o, o push com que o mercado precisava para o digital acabou por acontecer.
0: Bom, bom, Pronto, agora vou recuar um bocado. Eu sei que vocês começaram coisa o um aplicativo um aplicativo mas vocês têm um aplicativo totalmente novo <risos> diferente daquele é como se vocês apagassem aquele e criaram um aplicativo do
2: zero né yeah, isso isso foi a uh, foi o o, o o princípio da nossa crise uh, foi lembro muito bem quando isso aconteceu tinha uma visita até do, do Prince uh, do Prince Harry, Harry yeah. yeah teve uh, na Embaixada da a Britânica uh, e o sistema foi abaixo. Ei. Imagina, numa sexta-feira, no pico, o sistema bloqueou. O, os produtos já estavam na rua. Uh, nós não conseguíamos rastrear. o estabelecimento não conseguia mudar o estado. Tipo, e aquilo, estás num evento e estás a receber mensagens que é para boss isso está mal. Isso está mal, tipo... E sempre que atingíssemos um certo número de utilizadores na plataforma, a cena ia para baixo. E olha que a nossa plataforma nós construímos com o intuito de só ser uma plataforma de entrega de comida. E começamos a, a adaptar. adaptar. É como se tivesse um, uma casa que só serve para o primeiro andar, nós começamos a, a é. construir um edifício. <risos> e aquilo estava a balar. É. Uh, foram duas semanas, sempre que tocasse 18 horas, toda a forma ia para baixo.
0: Eu acho que, eu, que houve um dia que eu estava a tentar usar
2: e não estava a conseguir. Yeah. E daí vimos, epa, olha, temos que mudar a estratégia, uh, temos uma equipa do Haiti muito, muito boa, que conseguiu garantir com que pelo menos todos os produtos migrassem, uh, e todos os dados que nós tínhamos de, tri, de, de três anos uh, nos tempos, uh, e mudamos. Mudamos uma plataforma muito mais robusta que nos deu a oportunidade de capitalizar. Se a gente não fizesse aquela mudança, não íamos conseguir capitalizar quando começou a pandemia é. e adicionar supermercado e várias outras categorias. Então é, é um mal que é. aconteceu no momento certo é. e nos potencializou para a gente poder a, a nos adaptar para, para essa fase. Ok, boas, boas.
0: Eu, por acaso, eu uso, eu uso as duas, tanto como cliente como fornecedor. Realmente é, é muito melhor e vocês agora têm a opção de que é o fornecedor, é o próprio os produtos, Sim. antes de aqui que enviar... É, é, é
2: muita dependência, agora és totalmente autônomo, desde fazer promoções, criar teus cupons, tipo, é a tua loja, é. só que tens uma nova vitrine que é o mundo digital, é. então é isso que nós queremos continuar a facilitar, criar uma cultura de self-service, porque aqui era muito dependente, pá, tens yeah. que ir para lá, alguém tem, tem que sempre te ajudar. Então vamos sensibilizando, criando tutoriais em YouTube para que as pessoas, se tiver uma ideia, não, não pode se sentir limitado com o um comercial que está do outro lado, Sozinho pode estar tá criar.
0: Ok, ok, ok. Realmente, porque dá para meter, eu, eu quando tiver a criar o perfil da minha aula já posso meter os meus dados, uhum. minhas fotos, uh, realmente. Uh, agora, vocês também tiveram que educar a população, né? Sim. Uh, pronto, vocês os primeiros. Popula a população ainda não sabe usar bem os aplicativos e isso. Uh, o princípio foi, é assim que se usa, vai aqui, a, clica. Aquilo,
2: aquilo uh, gosto da forma que nós lançamos, porque estávamos sempre no campo. Não havia feira que a gente não ia vestido de tupuquinha. Tipo, a gente vestia de tupuquinha, ia para lá, mostrava, olha esse aplicativo assim. Fazíamos a primeira encomenda, era grátis para a pessoa, experimentava tinha pessoas que encomendavam quando chegasse e diziam, só experimentei, tipo, as pessoas não, não acreditavam, não. e as bocadas as coisas começaram a, a evoluir, e hoje em dia é, é muito mais fácil para as pessoas encomendar, então procuramos sempre simplificar o, o, o processo.
0: E como é que vocês lidam com aquelas pessoas que, que fazem uma encomenda na hora de receberem, no, já
2: não atendem o telefone, mas ainda não pagaram? Isso deve acontecer. Yeah, isso, isso acontece. Uh, o, a frequência é muito baixa. Uh, isso pode acontecer cinco vezes num dia. Uh, no universo de 900 a 1000 encomendas. nós estamos a fazer nessa fase. Okay. Uh, com a nova plataforma conseguimos bloquear conseguimos uh, colocar um, um, um crédito por pagar para parte dos clientes que se ele não pagar, não conseguem utilizar. Okay. Uh, Estamos a introduzir as, as confirmações dos números com OTP okay. Para confirmar se o número realmente funciona ou não yeah. Então vamos criando um mecanismo para ir minimizando Porque a, a, a grande dor de cabeça o cliente incontactável Ainda no sábado, este sábado, estava uh, no campo a fazer algumas encomendas Algumas entregas e sentia essa dificuldade Por vezes a informação está certa, mas o cliente está distante do telefone yeah. E tu estás na cidade tem tens de subir 5 andares <risos> Yeah, e depois ele coloca o endereço não da forma correta, e tu tens que começar a bater porta a porta <risos> até encontrar o, o, o cliente final.
0: Ok. Yeah. Tu tocaste aqui num aspecto difícil, tu disseste que estavas no campo, ou oh, tu ainda tem uns dias que tu vais para o campo?
2: Sim, sim. A, a, a equipa, todas as operações a, tem essa vertente. Quando as coisas apertam, entramos para o campo. Ok. Yeah, para poder ajustar. Depois também dá um certo ânimo diferente para a equipa não temos uma cultura aqui de que epa, o, o chefe ou o boss, como, acho assim que gosto de chamar, yeah. entra no campo, senta as dores, yeah, e a gente gosta de fazer isso, uh, e a gente acaba por respeitar, tipo, naquele sábado acabei de subir o equivalente de 13 andares, porque a encomenda era, no, a pessoa que, o estabelecimento era num terceiro andar, o cliente estava num quinto andar, Tipo, começas a sentir não, tem que ter condicionamento físico para fazer esse trabalho. E Acabas por respeitar mais o, 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 o trabalhador que está sempre constantemente a sacrificar para ter seu ganho pão. Okay.
0: Já aconteceu uma vez que tu fazes uma entrega e o cliente te dá, oh, mas você é o CEO do, do Tupuca? Já, já. É. Aconteceu no,
2: no estabelecimento Bueno Pasta, okay. ah, fui levantar a encomenda, ela é. abriu a porta, sí você da plataforma, disse ah. eu me foi sentado tipo, o tratamento foi totalmente diferente ah, e, e consegues ver o fruto do trabalho ah, aí e, e por vezes os clientes reconhecem ah, só assim que por vezes epa, estás a trabalhar durante um ano e, e não vês aquele momento por vezes não sentes que é para fazer muito mas foi, foi um momento inédito atiramos as fotos e e conseguir ver o que, é, que tem, alguns elementos para melhorar. Uh, e vou dando feedback direito para as pessoas que, 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 de gestão da área. Que, pá, notei esse, esse, esse aspecto. Segunda-feira ou terça-feira temos de ter alguém a visitar isso. Ok. okay, okay. Agora, uh, vocês são quantos agora? Em termos do pessoal interno, yeah. uh, tivemos que fazer uma redução uh, este ano. No princípio do ano éramos 112, okay. só, de, só de administrativo. Uh, hoje somos 64. Okay. Uh, que Com a mudança da plataforma começamos a condensar. Estamos a nos tornar mais lean okay. com, com o tempo. Uh, e mesmo a forma de contratação também está a mudar, porque já temos mais experiência em termos de capital humano, o que fazer e o que não fazer. Mas em termos de motoboys ou estafetas, estamos sempre a crescer. Okay, okay. Então, a, a pandemia de uma certa forma veio para testar o okay, que Será que conseguimos trabalhar só com 50%? Porque okay, vamos ainda testar. Testamos o okay, 50% é, é, é muito pouco, se calhar 70%. E aí vamos, vamos sempre ajustando.
0: Okay. E agora, uh, os motoboys, as motos são vossas? Não sei fez essa pergunta, acho que
2: não. não. As motos são vossas ou são deles? Uh, começamos com as motas sendo nossas. As motas começaram a estragar muito rápido. Mudamos o modelo, as motas são deles. Depois notamos com que havia uma certa carência de pessoas que tinham motas. Abrimos um novo modelo para as pessoas que tivessem motas podiam alugar para a empresa. Depois demos conta com que esse modelo não funciona. Uh, mas agora começamos a juntar. Quem tem mota junta-se com o pouquinho e vem como uma identidade única. E assim facilita o intercâmbio entre os dois lados. Okay. Então estamos sempre a optimizar. Mas queremos ter o, 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 o mínimo de ativos fixos conosco. deixa ah, okay. deixar que o mercado seja independente e traga os seus próprios meios. Nós só vamos trazer a demanda e as transações.
0: Ok, boa, boa. boa. Então isso quer dizer que um jovem que, que teve uma moda, ele pode vir, se inscrever, ou dar a sua moto ao Tupuquinha, Tupuquinha usar a moto deles, fazer um contrato.
2: Uhum. Mas o contrato, vocês não tem nada a
0: ver, um contrato deles.
2: É deles, é deles. Ok? okay. É tipo a Uber. A Uber, uh, tem pessoas que têm renta-cars que têm esse tipo de, de uh, A nossa, nossa relação é só connosco e com, e com Tupuquinha. Mas quando uh, o sistema de... de o sistema de pagamento tiver a funcionar já podemos começar a adicionar mais vertentes para com que aquelas transações já, já já tenham split feito de forma automática. Ah, ok. okay.
0: Eu, já, eu dei conta que vocês agora introduziram pagamentos por, por referência uh -huh. no, no aplicativo do, do, do Pouca
2: Sim, eu, também vem para mitigar o as fraudes com que haviam,
1: yeah. porque
2: hoje em dia recebes um pagamento e, e se for por transferência ainda há muitas dúvidas, Você não sabe se documento foi adulterado ou não? Não,
0: não, não. Autostrada. Yeah. Autostrada. Vamos subir a ponte? Não, vamos subir a ponte. Sim, sobe a ponte. Vai sempre em frente.
2: Yeah, então o pagamento por referência acaba por uh, trazer mais um layer de segurança para sabermos que antes de uh, liberarmos o produto já é, já é pago e é, é muito mais simples, tem funcionado muito bem para nós.